0: 然后我们现在来聊一聊这个斯大林格勒这场战役的这个城内巷战部分。首先，我们先介先介绍一下两方的这个参演角色、嗯。先说德军吧。德军就是以德军
1: 为首的轴心国部队呢，嗯、大约有五十个师左大家注
0: 意啊，这是德军为首，<对>比如说还有普通，比如说投降了德国的一些国家，比如匈牙利啊、罗
1: 马尼亚、罗马尼亚这些小国
0: ，在二战开出呢<有>就马上投降了德军。就是跟德国人一块干，因
1: 为罗马尼亚还有什么保加利亚这些国家。还有著名的坑国意大利，啊、还有，然后苏联方面是一百二十个师
0: ，但虽然数字上比德国人要多很多、哦。你刚才没说，就是德国方面是十三个师、哦，对，负责主但他是十七万人，十七万人。苏军虽然是一百二十个师，但是我们知道，他这个无论是第六十二还是第六十四集团军，都是从顿河那边溃逃过来的，对，就是。卖<对>兵，然后这师这个已经这个不满员，不是说满员，都都都残了，残残<惨>所以他其实他集中就
1: 是一百二十师，但是有九万人
0: 。对，所以实际上他人数是是非常劣势,劣势啊，非常大的劣势。然后然后装备上我们就不说了，装备上肯定你想吧，之前已经丢了一千一千多辆坦克，哎、两千多门炮，千辆坦克，<对>几万门火炮的这么丢对，对，这个这个是，反正无论是人数还是装备上，都是一个劣,对于劣势。
1: 嗯、然后在一九四二年九月份呢，完了德,德军开始正式攻城
0: 。对，之前我们说到他们有一个第四航空队，对吧？在轰,轰炸
1: 、狂轰滥炸、嗯
0: 。然后此时还是继续啊，继续。继续这个德国人呢，拿一个燃烧弹炸这个斯大林格勒这个城市。嗯,嗯而且我们看到，如果你还是手里如果地图，你看到这个这个伏尔加河应该是穿过这个城市。对，在城市的东面。对对对。对，城市的依托在这儿。然后依托这，然后呢，这条河呢是等于是这个守军的一个重要的一个增援的一个路径，嗯、呃，获得增援，无论是物资也好还是人也好，这是一个重要路径。然后，如果大家有印象的话，在那个《兵临城下》那个影片一开始的时候，就是男主人公也是坐在船上跟那些新兵，嗯、就是也不能说新兵吧，就是援兵，援兵也坐船来的。对，就是
1: 征招兵，就是大家的游戏里的征招兵，嗯
0: 、那五十块钱一个的，对，五十块
1: 钱征招兵，啊、但而且他的英雄联引叫征招兵，嗯、完了在河在船上，完了听着政委在那念信
0: 啊，这是一封什么俄罗斯母亲写给他儿子儿子
1: 信，啊、什么为了我们的祖国，为了祖国要前进，然后
0: 一边念信一边那个上面头上那德国飞机还在炸他
1: 们，呜、嗯、就炸。啊！还有他们
0: 坐的那个船还挺慢的，那那个飞机还有机枪，那机炮扫他们，哎呦天！那段看的反正是挺挺揪心的
1: 。然后他们登陆之后呢，完了在电影里就是，把，摘一彩服好像是拿了一把子弹
0: ，对，说给他发了把子弹。那那后面的人说，没有拿着枪的跟着有枪的人，等他死了，你就有枪了。对对对。这个逻辑虽然虽然听起来有点惨，但是好像还
1: 还挺有道理的。他呢，就是在游戏里叫《使命召唤一》，我记忆特深刻。我扮演的是瓦西里扎伊采夫嘛？对对对。我上来就先拿了一把，就先有五发子弹，嗯、就有五发子弹。连枪都没有。连枪都没有。然后接下来他拿着枪之后，不开始准备冲锋了吗？那个广场马上就冲锋了。然后我就跟在一个有拿着枪那大哥后边，然后他死了，然后我就、哎、终于有枪，了。这和电影剧情是完全一样的。嗯
0: 、这个如果大家真的非常推荐大家去看一下这电影，<对>就是说可能过往的别的战争片，可能有时候对战争场景描绘得太。太艺术了，我们说不够血腥，不够惨，对,对,对啊，所以有些人还幻想着我穿越回去，我怎么怎么？<就>你穿越回去，你就是炮灰，<了>你你什么都不能。他
1: 那个，你看后来电影里不是说了吗？他往他他在一些雕像后头还是在什么东西后头站着，对,
0: 对
1: 。然后那个有人通不过去，德军那个 MG 四三非常牛逼嘛，啊
0: ,啊我说这有，这是一管机关枪，
1: 对对对，他德军那机关枪非常狠，然后很多人冲不过去，完就往回撤，往回撤呢就想想那个前一段时间那场二二七号命令。啊，然后政委也在撕四扯他们，就是很多士兵其实就是在中间地带被己方两方
0: 火力夹击，嗯、
1: 对没有办法，他只能就是往前冲，<对>或者就是原地等死
0: 。所以这么惨烈的战争结果就是，<对>呃，不知道从哪看来的这个数据统计啊，反正就是这个刚刚复城的这个刚刚到这个，呃，斯大林格勒的这个城里的苏联红红军战士的平均存活时间不超过二十四小时。我也就是说，基本上刚到第一天，大多数人都死了，都死光了，呃、都死光了。呃，军官呢能多活一点，就大约活个三天吧。
1: <笑>可能军官还得在后指挥吧，然后往前冲，然后士兵没有了，军官往前冲呗、呃。也
0: 三呃，也就是说大，大军官能活个三天，士兵活个不到一天。<笑>
1: 对，非常惨烈，非常
0: 惨烈，非常<太>非常惨烈。呃,惨呃，我们可能之前没说，就是说这场战争，这场战役，就伤亡是总合计两两百万人。对，光阵亡就七十万人，就包括他的周边战
1: 场上，他的什么的应该是有这么多人，太残酷，这样的争史还是非常残酷，其实并不是像我们现在影视作品中描述那么浪漫
0: 。而且为了就是，因为我们刚才已经讲了，就是说苏军此时无论是空军、炮兵还是其他装甲兵都已经严重劣势的情况下，他甚至苏军指挥官想出一个特别损的办法，干嘛呢？我贴身紧逼。如果我己方阵线跟德军如果贴特别近，大家想一下，就是炮兵的话，它打击是范围伤害，对吧？对，这是建设伤害，我们说建设，你你总不能把自己人也给崩了，对吧？所以说，他的炮兵优势就无法发挥出来了。而且我们想，一个城市啊，他街道很窄，他装甲兵也进不去。
1: 就算进去也是火把
0: 了呀。对，进去的话，比如说这窗口探出一个什么火箭筒，对，或者
1: 是突然从那边地调崩井道系掀开，他的那个他这个视
0: 线不像大草原很宽广，没有什么这没有掩蔽物，完全就是劣势。就
1: 像大家看那伊拉克战争，伊拉克战争那个阿巴德巴城市中的美军是如何被
0: 虐、血虐。反正就是说，因为这些原因吧，反正这个战斗就是陷入一个僵持，对，啊，就开始争夺这个城市。就我们就比如说，当以当时那个火车站为例吧，当时塞林格那城内有一个第一火车站，第一火车站，就光抢这火车站，双方就打了一周
1: 。对，然后我记得就是还是说游戏嘛，啊《使命召唤》里头就是为了这一火，就是他有游戏，他它《使命召唤》你住乐念玩，他分章节，一节一节的，他、嗯、为了打火车站，他就准备了好几节任务。对
0: ，大家可以想一下这个。呃，以这个火车站为例吧，就双方就是不停的抢这个一两个据点，啊、呃，对，反复的这么互相的这么抢夺，甚至到最后，比如说前头咱们也说，他那的德军前期轰炸都变成废
1: 墟了，他<对>甚至德军到残暴到什么，就为了这一堵墙，为了这一间屋子，我给你打，<对>我就是像我们也查资料看见过。如果厨房是德军，那客厅我们还要在客厅和德家开玩
0: 笑。我们把厨房抢下来，<对>客厅我们还得再打一趟。那太惨
1: 了，甚至就是，比如说，比如说今天是，假如说我是九月二十七号，九月二十七号我占领了这座、个、这间屋子，嗯，九月二十八号这间屋子就丢了，完九月二十九号我得重新再夺一遍，就变成这种情况就是。就哎，德
0: 军的这个推进速度啊，就是说。到后来也不是，前边我看到啊，一日推进什么二十多公里啊，五十多公里也对有。到这会儿呢，就推进，恨不得用米来计算了。对，一个房间一个房间这么计算。
1: 对对，就像那个五里他那个游戏那个士兵说那样 ，building by building，room by room。对。然
0: 后我们说，光这火车站双方反复争夺了达三次，就是疯了。呃，打打击啊，也是打击了。我们想，这个苏军反正是没法往回走。是吧？往回走，<对>就是同志的这个枪管也对着你。<笑>对,对。<对 S 1> 然后那个德军什么状况，我们也知道，希特勒也不是好好说话的。对，<吧>而
1: 且大家都是完全的意志。这场战争其实，包括我觉得，到后来就不再是一场夺取这个城市了，对。是两个国家之间一个形象的争斗争了
0: 。为了细化大家对这个战争这个场面的这个、啊、残酷的了解啊，我们举一个例子，嗯、就是杨科夫巴普洛夫这个这个是一个军官，他指挥一个小分队，小分队有多少人？六个人，人、哎、家六个人占据了一个公寓楼。这这个楼里呢，这士兵啊，在大楼附近埋了大量地雷，每个窗口基本都安了，恨不得安机枪，还把那个地下室这个隔墙啊给打通了来通讯啊。这座楼它最后多厉害呢？就是说到今天还剩了一堵墙，啊、苏联人就纪念它啊，上面还刻了这士兵抵抗的画面。上面刻了什么呢？刻了五十八。什么意思？就是说，这六个人守这一栋楼，守了五十八天，啊、呃，大家可以想象一下，非常惨烈，非常惨，非常非常惨烈、呃。然后他们抵抗的意志也非常强
1: 。呃、对，而这种情况下，巷战其实就是诞生了另一个传奇的，就是个人色彩很浓厚的兵种，<对>比如说狙击手。狙击手。就是兵临城下中，主要塑造那个瓦西里扎伊采夫同志
0: 。对，这瓦西里扎伊采夫同志到底杀了多少人啊
1: ？杀了有两三百，三百左右。他后来也受伤了，然后，但他但他是扎伊采夫还是很幸运的，他一直活到了战后。但是问题就是在于，这部电影里塑造那个科宁斯还是考宁斯这个上校，就是德国军官狙击学校的校长，这个人是虚构的，很有可能啊
0: ，这个人可能是虚构的，
1: 很有可能极大,极大极大程度是虚构的，
0: 是
1: ，因为这个人是电影里存在，他瓦西里他自身的回忆录也存在，只存在于这两个文片啊。这个而关于这个人本身，他的德国方面档案是为零的，找不到对应的
0: 人。反正无所谓，反正这个过程中是产生了一些苏军方面产生一些迷之这个狙击手。但是其
1: 实这个可以作为一个例子，就是说，其实，在那场战争中，德军也有大量的狙击手
0: 。对，双方双方。但是如果看这个电影，就能有非常明确的感受。对，当时不是那个瓦伊里太厉害了，那德国那边派了一那个老狙击手，就科宁斯嘛，科宁斯人互相。或者较劲，就其实大量双方其实都有派狙击手，但是我们要想的，为什么狙击手这么厉害呢？还是因为这个城市已经炸成渣了，对，到处都是废墟，是吧<笑>、啊？所以你你随便找一窗口打一枪，打个冷枪，这是打冷枪就一个
1: 嘛，啊、对。然后反正狙击手这种东西在二战中就大量的记录，在这二战中都是被创造
0: 了、嗯，杀个什么几百人，几百人。
1: 最我记忆中最高的杀伤数字是五百多人，我的天！对，这是一个、嗯。这是一个，也是二战中创但也
0: 不排除双方拿这个作为宣传的这种
1: 。对对，瓦西里加采夫其实他杀的人不是最多的，对，最多的是另一个人
0: 对。对，电影里实际上我们就有看到。对,对,对。可能瓦西里长得比较帅。对,对对，<笑>很有可能瓦西里长得。对吧？他有些人适合拿出来做这个正面典典型来宣传，对对对对上镜是吧？对对对，他后来他包括
1: 电影里也说嘛，他就是一个象征。对我们这场战争就不再是一场普通战争了，不再为一个城市争方向，这、就、人是国家之间的象征。
0: 那士气的比拼了也是。对，
1: 就是士气
0: ，政治意义<对>大于真的高于一切啊！所以双方想，就是说，就是说，我们还说到，就是说，这个双方实际上已经把这场战争上升到一个尊严的一个位置之后，双方的指挥官都压力非常大。我们刚刚才说的那个保卢斯，他最后。呃，为了指挥这个战斗，他最后眼部肌肉痉挛，这压力如此之大。然后，这个苏军方面，崔可夫在地下室还得忍着他那个湿疹啊，他这个手上有湿疹啊，他最后都不得不把把自己手完全包扎起来，天
1: 、啊，<是>非
0: 常痒。那湿疹如果大家有得过，就非常痒，非常疼、啊、非常痒。常痒然后在这么蛋疼的一个情况下，双方这个还是继续打。那此时我们就要谈到。德军在这个苏联战线全长已经拉到两百英里以上，两千英里以上了啊！所以这就是连杰刚才已经说过了，我们就不再细讲了。<对>就是说，他的资源实际上已经<对>、嗯
1: 、到头了，跟不上了，跟不上，完全<对>跟不上。
0: 尽管此时还是人人数占优，但是毕竟太远了，对、啊，远、呃、水解不了近渴。而且，其
1: 实这样的情况下，另一个问题就出现了：苏联的大量的他的援兵已经从东北啊、远东地区调来了。
0: 对，但是这个。就我们说增援还是要有,有一个时间，时间过程。那关键就在于德国人到底能不能在增援来之前，增援来之前，我们就把这个斯大林格勒给拿下来
1: 。对
0: 。然后呢，一旦拿下来这个斯大林格勒，那这个德军就可以，比如说再向南，或者再再去打莫斯科都很方便了。
1: 就是他等于抽出军队来，我可以把莫斯科一拿下来，<对>然后就直接，哦，那我都投了呀，苏联。因
0: 为我们必须说一下，就是说。因为我们刚才讲，德国人这个从顿河到这个从克里米亚到顿河，再到斯大林格勒，突进的非常快，所以他的这个这个一路上这个防线啊，实际上是很松散的。我举一个例子来说，就比如说以这个顿河上沿到沃洛涅沃洛涅日，总长一个三百五十英里的一段防线是没有防守
1: ，这是空的、啊。嗯、对
0: ，所以他后来不得不调了一些附庸国的这个军队。有什么匈牙利人啊、意大利人、罗马尼亚人来防，但希特勒他也不是傻，他也知道这可能就会构成一个威胁，潜在的威胁。那万一这会儿<对>这会儿被打崩了，那你不就被包围了吗？
1: 对。
0: 但是希特勒他总觉得就是我们马上就能拿下来了
1: 。对，只要拿下三尔格勒，一切问题都解决
0: 了。对，所以希特勒此时有点有点钻钻牛角尖儿了、啊。对对对。所以他当时他的那个参谋总长这个弗朗茨哈尔德呢，就跟他说：“这可能啊，我们打不下来了，这成了，咱不要他了。”咱们局就往南下跳过去因，因为我们说斯大林格勒这个城打下来没有意义，因为它已经被炸成渣了，对，它也不产油，你给它打不打下来无所谓了。就是它那个腰腰要,要我,们我们先往后撤一撤，对吧？因为你这个防线太松散了。对。结果希特勒结果决定是什么，连接？我
1: 把我把这些哥们给
0: 撤，
1: 换了一新的
0: ，换了一个原驻法的这个德军总司令，叫做猜茨了，对，猜茨了，库尔特蔡茨勒。
1: 然后，希特勒其实也建议，也建议要撤退，但是希特勒还是目前证明希特勒还是很顽固的一个人。他就说，德国士兵到哪里就要坚守到哪里，绝不后撤。其实点和萨林很像，请求一点
0: 。尽管两任参谋长、参谋总长都要求把军队后撤，但是呢，他都哎抗议，这希特勒都拒绝了。但是此时到此时还可以，对吧？就是德军还没有明显的劣势，只是说可能有危险，啊，可能有被包围的危险。我们说时间就推演到了十一月，那十一月我们知道冬天要开始了，啊，冬天要开始
1: ，严冬将至
0: 。这个时候，德军终于慢慢的到了伏尔加河岸了，啊，我们可以看，如果你有地图，你看到顿河到伏尔加河实际上没没有多远，啊，这中间就是这个城市，就是说在这个城市。大家为了夺这个城，他们花了差不多得有三个月，就一直在打，一直在打这个城。而且他们中也拿下这个城的百分之八十，啊，留守的苏军也基本都被分割在一些小的这个一些包围包围圈里面。对。但是呢，德军始终还是没有拿下整座城，啊，这是，这也只能说是这个苏军这个防守实在是太坚决了。对
1: ，或者是战争，苏联人太玩命了，太拼了。对。然后后来，包括咱们有一些一些，比如历史书中记载过，就说他那个三人格子里的工厂里的工人
0: ，嗯、修造好多坦克直接就开出去干，干完之后坏了，嚯、嗯，再造新的干。对，大家可以想象非常诡异的一个画面，就是可能就离着工厂可能几百米远，对，就就在打，这边工人还在修，一边修坦克一边造别的武器，造别武器，<吧>就亡命、啊。甚至有人夸张的时候，可能士兵不够了。你工人造完坦克，直接就开着就、啊、开出去
1: 打，射完一炮，完了没炮或者坦克废了，再、嗯、回来再造
0: 一个。对，所以甚至这些坦克有些连油漆都没涂啊，人家这个射击瞄准镜也没装、嗯，就拼了对、啊。对，就好像那个玩红警的时候，人家已经打你家门口，你那个战车工厂还在不停的这个对对
1: 对。就像星际一样，就是你前头造的、嗯、炮坦克在旁边炸的，然后你农民在后头修坦克，就一样啊，它就很惨烈
0: ，非常惨烈。但是呢。成功的拖到十一月，我们知道，就是说，我们之前已经讲了，就冬天开始了。虽然没到一月那么冷吧，但是呢，伏尔加河也开始结冰了。一结冰好了，结就,就是，但是它一结冰嘛，就是说，苏军呢也没法用船来运这补给了。我们之前讲的就是说这个，因为这个河是在它这个城市的东侧，它可以通过这个河来运补给。对，那此时也运不了了，啊、嗯。刚才连杰说到，我们俩刚才准备的时候，连杰说：“为什么说一结冰，说我不能拿这个车运呢？什么？对。”“问题在于他刚结冰啊，冰不够厚。你此时如果拿车运，可能就就就车就陷进去
1: 了。”“哦，对对对对对,对，这点忘了。”“其实他后来后来兵后，苏联的援军哗
0: 就过这成了一个伏笔，变<笑>成一大伏笔。”“成一大伏笔。”“所以这个，总之吧，呃，尽管这个。”已经拿下来城市百分之八十，但是第六集团军的司令这个保罗斯还是不得不停止进攻，修整部队。啊，这时是十一月的十一日，啊，那么苏军方面是什么情况？连杰，苏军就是苏
1: 军损失了将近百分之七十五。就六十二集团军的两个师、嗯、损失了百分之七十五的兵员
0: 。那六十二集团军就是被分割包围的,个包围的那个城市里，
1: 苏联内的主要的战斗军团。<对>而那个德军的损伤，据苏联方面统计，就数字存疑，损失约有七十万余人，包括战死
0: 、受伤啊。嗯、比如说，从这七月到十一月这短短的四个月里。德军得死了，就我们说损失吧，<实>可能受伤、战死或被俘都算的话，<对>可能七十万人，一千<对>多辆坦克，两千多门火炮，一千四百余架飞机。对，这、啊、就是合着，也就是说，你在这个克里米亚战斗中、战战役中，你获得那些优势，基本已经打没了，打光了。而且还有一个问题，人家在自己老家，他获得补给比你容易，对吧？对你的补给线又长又脆弱。
1: 嗯、对，所以就很麻烦。现在德军就很麻烦，问题很困难。嗯、我还想马上解决这个问题，但是我没有足够力量。
0: 嗯、眼瞅着就越拖越久了，越拖
1: 越久，而、啊、且冬天来了呀。嗯、想想我们刚开始带大家说俄罗斯冬天的寒冷，对，对
0: 吧？零下四十多度等着你。对
1: ，你像补给线的问题，再像冬天，啊、嗯，德军真的是很艰难
0: 。所以就是说，这七十万人就夺了这么一个没什么用的城
1: 市，这<笑>已经成一片废墟了、哦。
0: 行，我们休息一小会儿，然后换一首歌，然后接下来我们再来聊德军的，就苏军的反攻，苏军的第六集团军的覆灭啊，以及德军第六集团军的覆灭。回来，再来谈这个反攻和第六集团军的负面。那么，这个反攻，可能现在大家就已经知道是著名的这个朱可夫将军领导
1: 。苏军战神朱可夫。嗯，就
0: 是朱可夫在这场战争中，其实完全完美的扮演了，就是库图佐夫在1812年俄法战争中的角色。拯救国家于危难了
1: 。对，而且朱者夫好像就是现在称呼，就是叫他消防队员。哪里危险，把他派向哪里。但是朱者夫本人也挺可怜的，好像是最后没有进入到柏林，没有参与到柏林工作。
0: 就是斯大林这个人猜忌心也很强，后来
1: 朱者夫好像也是不得好死。对，也不得不得好死有点儿不得善终，不得善终，没有善终嘛，没有善终。那么。现在就来，我来给大家说一下，就萨大林，就朱可夫在一九四二年十一月份的时候呢，对，已经集结了一百将近就三个方面军，十个十个兵种吧，集结了一百四十三个师，将近有一百余万人
0: 。对，
1: 完了火炮、迫击炮啊、坦克啊、飞机啊这些数量，我就不给大家说了
0: ，<对>太多了。我给说具体点，就是说对比一下为什么呢？就是说。之前我们讲了，苏军是九万，九万，俄德军是十七万，七万。打的这会儿呢，因为我们知道到中旬了，终于部队也集结好了。这个新的这个苏军集团军，是一百一十点六万人，而德国呢却只有一百万人，等于实际上此时这个双方的这个人事差、人数上的这个优势已经没了，就德军在这个数量上的优势没了,
1: 没了。而且在装备数量上，其实德军也是落后，嗯、远远落后于。对，因为
0: 比如说就拿坦克为例吧。德军此时坦克有六百七十五辆，德军而苏军因为这个增援已经有了一千四百六十三辆，这已经不是一个数量级了。对，已经
1: 是千位还是百位
0: 、啊？而飞机上呢，苏军也有了一千三百五十辆飞机，然后德军呢还是一千两百一十六辆，这也是就这你优势也没了吧？反正<的>就算你的这个装备好一点，但是数量上已经是没有优势。了。然后在
1: ，然后开始反攻了。苏联在一九四二年的十一月底就开始反攻，将那个比如说德国的六个集团军，还有什么罗，还有德军的就所谓德国那一干一干小弟，嗯、一干小弟的苏乱布乱七八糟部队，哎呀，合围了，包饺子了，用中国话就说包饺子了
0: 。像之前希特勒考虑的那个问题，果然还真发生了。对，就是说这个你这个补给线拖太长了。而且北边的这个俄军还没有完全崩溃，是吧对、啊？对。此时从你身后一捅，啊啊
1: 、而且你身后没有防备力量，<对>就空了。所以就是
0: 说，也就是说，二十六万人，二二十七万人吧，呃，在这个斯大林格勒被包围了。对，啊，就是正如这个刚才我们放的一个 BGM 的这个标题一样，嗯，那个 Hunter is hunted， 是吧？就是这个猎手成了猎物了。对，对以前的那个主
1: 要的进攻对手德国人，已经现在变成一个猎物。对，被包围在被狠狠的包，完全紧包围在那个萨丁格勒地区。
0: 对，而且这个第六集团军，我们反复挂在嘴边，这个军队只有五万人在包围圈之外，也就是说，这个部队的主力已经完全被包围了。对、啊，完全包围。那么再说回来，这个参谋总长<对>啊，蔡茨勒将军，就
1: 刚刚就是原来驻法那位大哥，哎、然后现在上变成德军了，德军那参谋总长，他又建议。他很运气好，他也向下。上次已
0: 经建议过一次了，是吧？这次他前任
1: 已经建议过了，他,他自己也
0: 上来，他自己上来也建议了一次。对,对，他这次再建议，<后>这次又建议一次，嗯
1: 、第三次了，第三次。嗯。然后，但是怎么说呢？建议希特勒撤出萨米德勒，嗯、但是这时候华丽的戈林出现了，戈、嗯、林同志就说：“没问题，德国空军没问题，你要什么东西，我空军投给你，没问题。嗯”这个这个听起来耳
0: 熟，后来在这个国共内战的时候，好像也发生了。<笑>兄弟挺住是吧？对，兄
1: 弟挺住，大哥挺你，<对>然后我给你投资、嗯、投资源，对对对对还有那个还有什么，二战里好多嘛，嗯、你们守住，我给你投，然后嘣，全投到德军方向之类的。校
0: 长放心，校长
1: 放心，<笑>我们挺挺住。反正、啊、就这样。而且格林其实他的一些部队也挺坑的，这是后话。但是实际上统计来说。德国的空军没有达到那种完那种战略运输能力，<对>他根本无法满足第六集团军他每天的。格
0: 林这个人实在太太,太浮夸了，对，但、呃、
1: 他,他长得还是比较夸浮夸、
0: 啊，长得话，对，对观众朋友、听众朋友可以可以上网搜一下啊，格林什么样的、啊？对，我们他这人特别爱炫耀炫耀自己的这个权利。但实际上我们知道，就是说他的这个德军当时的这个空中运输的能力上限是每天三百吨。但实际上要攻击如此大规模的部队啊，我们说这整个第六集团军二十七万人在那里，对，还有一干不从国了，还有那些奇奇怪怪那些那个附庸，所以每天你得攻击七百七百吨，这完全在计划上就不可能，纸面上就不可能
1: 。对，更不
0: 更更考虑到说，我们还要考虑到，这十一月这是寒冷的冬天，寒冷的俄罗斯的冬天，还有苏军也不傻，苏军也会有防空火力、啊。对
1: 、啊，所以说这个计划其实很理想。就是空谈，但是希特勒可能就因为这场战役，这场战争已经不再是一个普通的战争，<对>是完全是一个政治行为、政治象征了。<对>所以希特勒其实还是支支持格林的计划，<对>在那个继续守、继续守，也命令保罗斯同志、同志守住，我们会派军队救你的。嗯、此时这句话其实也很眼耳熟，嗯，对
0: ，国共内战的时候也是。对对对然后这个，总之吧，这空投计划是非常、是非常失败。德军呢也只得百分之十左右物资，然后呢，这个最要命的是饿，啊，人一冷啊就更容易饿，就你想吧、啊，这个在一片废墟中，这个第六集团军还让还被希特勒改了个名叫“斯大林堡垒集团军”，嗯、呃，也是比较搞笑，就意思就是说你一定要给我守住这个地方，对,对对对，嗯、这要不然丢了。后来非常荒诞了、啊，这是战争大的，后来
1: 包括为了解围，其实希特勒也想了一些办法，比如说命令前头咱们是咱们的曼施坦因将军。开始发动了一系列反攻，嗯、就是解围。对，比如说代号“冬季风暴”的反攻，嗯、解围开始解围。最近的时候，他其实已经距包围圈已经有三十英里了。对。然后，但是曼施坦因发现自己也存在一个问题，就是苏联军队太数量太庞大。<对>我在冲的太狠的情况下，我容易陷入包围。<对>在保在尽量保全自己情况下呢，他想命令,令保卢斯率领他的第六集团军突围。完了，咱们俩一块碰面。完了，我把你接出来
0: 。对，他说可能我我我救你啊比较难了。对，你自己也突围一下。对，你向南突围。你向南突围，我接你。对，因为咱们俩中间只有三十英里。对，其实、嗯、想想还是挺近的，还是还是有可能，还是有可能。是可能但是保卢斯呢，这个人就是犯轴了，这块。儿。对。他说：“你看，首先我没有接到希特勒直接命令。”对。因为希特勒我们什么意图，我们已经很清楚。了。希特勒是要求要坚守塞利格那你此时要是跟着这个曼施坦因出去了，那你怎么跟这个希特交代？是吧？虽
1: 然保证了有生力量的存在，但是问题是我个人的仕途就对他个人就完蛋，了<对>很有可能。然后那个，然后他又找各种各样的理由，比如说燃料不足啊，这样理由借拒绝
0: 了。然后,然后他这一拒绝，行了，这个、然后基本就给第六集团军判死刑了，判
1: 死刑了，这第集团军就完全覆灭了。嗯比如说，后来温度开始逐渐降低，
0: 对，我们之前谈到的，对
1: ，而且伏尔加河的冰面已经可以<对>大量的整个集团军坦克部队可以通过那那么苏联的主力部队就开始突进在那个斯大林格勒城内，开始
0: 包反包围。然后与此同时，第六集团军的空中补给我们讲越来越少，对，越来越少，就第六集团军就半弹尽粮绝，你看口粮也不够，弹药也不够。医疗用品、燃料全都不够，对，什么都不够啊！而且最要命的是，我们知道冬天啊，不单单是冷的问题，它会它会让人生病，你知道吧？伤寒啊、痢疾啊、啊冻伤啊，包、哦、括营养失调，这些士兵就失去战斗力
1: ，对，非正常减员嘛，嗯、很对<了>很麻烦。非战斗减员，非战斗减员。所以到后来到最后到一月份的时候，到一月份的时候呢，保罗斯就是向那个发布了一个著名的电报，就说。第六集团军，我们已经忠于了自己誓言，并认识到自己所负的任务极为重要。为了元首和祖国，祖国，我们坚守了自己的岗位，打到了最后一兵一卒一枪一弹。这就类似于那个这句话，其实我感觉就类似于，斯巴达三百勇士。路人啊，请你代客这雅典，我们占据到最后一刻，也
0: 没有让波斯人。那我还得补充一下，就是说这个希特勒绝对要对这个战败负责。为什么呢？因为在。我们刚才说这个电报是一月三十一，他在一十二月二十九，就十二月末的时候呢，他曾经派一个中将飞出去去见这个希特勒，请求他这个命令希特勒命令第六集团军这个突围，然而希特勒仍然要求第六集团军死守，要守到春天，<笑>等春天路好走。但是我们知道一月份是吧？这是十二月二十九号。去见的希特勒，然后一月
1: 三十一，一月三
0: 十一号，这中间这一月过去了，一月是什么样？我们知道、呃、平均气温零下四六度，四六度，四六度。天、嗯、哪！完
1: 了
0: 过呀！嗯、这这一个月就足够把第六集团冻,冻死，冻
1: 死然后德军就华丽的打出了 “GG” 两个字，嗯、好，投
0: 。这个投降有多惨啊？我们给大家举一个例子，就说讲一下，就说这个十四万人死了，三、啊、万多这个伤患，然后空运撤出，嗯，这就不讲了。嗯这光这战俘里，光将军就有二十二名
1: ，就德军的大量将军几乎
0: 都被俘了。还有他到最后让，为了
1: 让保卢斯坚定防守的信心，他给保卢斯赋予了一个元，那个叫做元帅
0: 。对对对
1: ，元帅。然后他还告诉保卢斯，没有一个德军元帅被俘，然后保卢斯打出了奇迹、啊嗯
0: 。这个这个就跟那个国民党那头特别像，是<笑>吧？这个。就是那个长春那边被包围了，给空头许诺嘛，对对对对对，画大饼嘛，对,对
1: 画大饼还，还有几对长春嘛，长
0: 春包围战、嗯，开一些这个空头支票出来
1: ，对，然后但是但是其实就是据战后统计来说，其实这些战俘也非常可怜，对
0: ，就是说死了的可能还好一点，完了你没死更惨，没死啊，你<死>俄俄军是怎么对待战俘，我们
1: 就是这个其实是、嗯。反正也也不,反正也,
0: 也不是很友善吧。
1: 对对，比如说著名的古拉格。<笑>对。古拉格，当然还是比较好一些的地方，甚至更残酷的地方。反正就是说
0: ，<且>据统计吧，投降了九万一千名战俘，嗯、这里面呢只有六千人就活着，活着回到了这个德国
1: 。对，而将军们就比较幸运一些，高级军官们就比较幸运一些
0: 。实际上也可以理解，在哪儿呢？德俄国士兵都吃不饱，他管你们？嗯，对。对<吧>
1: 而且俄国那会没让你去把这帮士兵派到前线就不错了。嗯
0: ，反正这个战打的这块呢，就是非常就已经基本结束了。然后呢，这个结果就是第六集团军彻底完蛋。然后呢，这个呃，苏军彻底就开始进入反攻的一个态势了。对、呃，攻守完全互易了。呃、对
1: ，包括其实就到之后的一些库尔马斯克战争大会战之后，嗯、完全互易。然后苏联十大反攻。嗯、对。最终
0: 挺进了柏林。那我们说到，就是这个，说到这些投降的将军，比尤其是我们老提的这个保卢斯啊，大家现在已经对这个名字记得很深、很清楚了。对对对保卢斯在内的一一片，这个我们说投降这些军官啊，他们还后来发表了一个反希特勒宣言，也不知道他们是不是演的啊。但是其实我可以跟大家讲的就是，德国内部对希特勒的看法是很多样的，德军哪怕是在纳粹如日中天的时候啊
1: 。所以我们
0: 在回忆这段。战争的时候，有人说啊，你怎么喜欢德军啊？怎么怎么你是德国高中？我们要看的就是这个德国的国防军，他很多时候是没那么多的政治色彩
1: 。他们是为了履行他们的义务
0: ，军人他对军人、军人对国家的义务呢，就肯定是服从命令，服从命令，天军。嗯,嗯，然后我们说，真正有问题的是纳粹党。对，纳粹党还有他党卫军那些是犯下滔天罪行，是搞这些屠杀呀，搞这些这个。对，呃，其实。呃，包括一些清清除这个异己啊，对,对,对这，这都是这都是党委军干的、
1: 嗯。对，包括后来有一个那个叫德国人，德国有一任总理，不是在那个跪下来了吗？嗯、那个总理其实，在二战中也是受迫害的一方。对，德国内部他也有被迫害的。包
0: 括哪怕是那个高级军官，像隆美尔他们也组织个刺杀希特勒。对对,对这后来拍了个电影嘛？对，叫《刺杀希特勒》嗯。汤哥演的。汤哥演那个谁？嗯
1: 啊、但是他们刺杀希特勒的目的是什么？他们还是想打这场战争，但是他们想提前把希特勒刺杀掉。提前和英美议和，
0: 对，就是说这也谈到一个大的战略问题了。对，就是到底是要不要跟英国打，怎么打？对，对实际上希特勒自己也，这个、我后来看过一些解读他的书，比如说解读希特勒，就是说希特勒其实可能一开始没有打算跟英国打，他他可能原计划是跟英美和谈，然后呢去打苏联。对，但是可,可能日本的参战把他这个计划给打乱了
1: 。对，而且日本人也挺也挺坑的
0: 。而且希特勒其实一度试图调停中日人，你知道吗？对对对，因为
1: 中国是德国军火的主要购买商之、啊、对对
0: 对，就是民国和这个纳粹其实还是有不少合作的。
1: 对，是有很多合作。包括
0: 我们看那个蒋介石那个儿子吧，经国<是>、哦，经国是在苏联。不不不他他另一个，他另一个孩子，魏国，好像是在在在在德国读的这个装甲兵，也有吧？啊、嗯，我记得是有，大家可以查。比如说
1: ，大家讲的季羡林老爷子。
0: 嗯，基辛林老
1: 爷
0: 留德十年嘛，在二战的时
1: 候，就是他一直
0: 留在德国，他
1: 而且其实，<笑>其实日本坑是坑在哪儿？就是、日本提前和苏联打了一诺门罕
0: ，诺门罕，然后呢，他觉得还打不太过，双方签了一个，就等于就是说就
1: 是苏日互不侵犯，
0: 互不侵犯嘛。犯等于就是说你你打你的，我打我，咱俩。对，这个
1: 还挺特别搞笑，就是很搞笑的问题。嗯、
0: 也也不是搞笑吧，就是说，可能日本人跟那个德国人的合作并不是那么那么协调有界，并不是那么亲密无间。就是
1: 很多人可能就在当初后来就在想。如果苏联把主力部队调和德国作战，那那会儿如果日本不向美国开战的话，直接北伐，嗯、苏联不就跪了吗？
0: 你也不能这么看。但
1: 是历史是不能假设对
0: 你不能这么假设，你没有意义了、啊，这都胡扯了啊！这都胡扯。然后呢？总之就是这个悲剧发生了。然后德国这边赶紧封锁消息，然后德国民众也实际上到了这个一九四三年一月底才了解到这个斯大林格勒发生的这个悲剧。
1: 对，过了很长之后，德、嗯、苏联才德军民众才明白。
0: 这就我们讲，就是说可能实际上，我们为什么反复要讲，说是比如说我们说中日战争是这个抗日战争是日本军国主义分子跟我国的这个我国这个爱好和平的人民进行的战争，因为。实际上，我们知道，个人实际上在国家机器面前是很很弱小、很脆弱的。这，比如德国，他这个大家都是搞这个纳粹，然后搞这个世界大战的时候，你即使有不同的意见、你不同的声音，你没有话语权，
1: 对
0: 对吧？你也说不来，你要说出来，那那更完蛋了，那肯定得给你集中起来，对吧？给集中营了，就给你枪毙了。对。啊，所以，希望大家看待这段战争吧。我们就说，我们刚才讲的，也不是说我们就绝替德军扼腕叹息啊，也不是说。怎么样？反正就是说，呃，战争中不人道的、违反战争法的一面，我们肯定得得谴责。比如说，呃，集中营啊、屠杀战俘啊，这些都不好。但是我们只是单纯的来看这场战役的话，我们有时候可以不带什么呃太多的政治正确的那些东西来看。它就是它就是场战争，就是两个两方这个意志力和这个这个这个战斗力的这个博弈吧。而且希望大家看待二战的时候也能稍微理性理性一点吧。包括中日战争，有些人比如说我们，可以在谈到中日战争的时候，也也不一定要用那么狠的来恶狠狠的看。当然，我们该是什么态度是什么态度、啊。对
1: 我们一定要批判这场战争，但是我们一定要想的是，当初日本民众是真的是那样看待战争吗？
0: 对，就是说我们不要把我们的这个对立面想得太简单了。对啊，有时候我们这个抗日剧，我我有时候讲什么呢？我就。他不是说不好，你把你把小鬼子演的太太蠢了，不像人了，你懂吗？就是你，你你给他异化，你说在当年那个宣传的环境下，你说，哎，这小鬼子进村就那个强奸妇女，进村就抢吃，进村就枪毙老百姓，对吧？那你和国民党当年宣传你那个共产共妻什么的，那不一样吗、啊？没这么没意思。
1: 我当初我小的时候，而且实际上
0: 反倒，嗯、我们说日剧时期的很多地区反倒。秩序还不错，你知道吗？对啊，这教育出来很多人还素质还挺高。但我不是替他们歌功颂德，我就讲就是。我是我跟
1: 你讲件事吧，这件事是我听说的，嗯、你说就是我爸爸，就是我们家亲戚那个奶奶有九十多岁了，正好她活的那会儿，时间是那会儿啊。嗯。他那会儿他们家他就知道一件事，就是说他们家一个亲戚女的生孩子，门口挂着红布帘正好赶上日本人来扫荡。了、嗯。嗯此时此刻，大家的情脑子里应该是什么情况？那个男的日军应该冲进去，怎么样？怎么样？还枪挑婴儿肯定。对对对，然而没有。日军日本老兵看挂一红布帘走了，嗯、什么也没干，就人就走了
0: 。不行、嗯，咱得少说这，个，要不然也该有人喷咱了。对，太<笑>那个，反正我就是讲，就是说，对对对你如果，就不能，比如，说你我们当我们谈爱国主义的时候，我们就说，理<性>你要清楚的知道你恨的人是谁，对对吧？你你不是说？你恨你恨的人不是不得也结衣，不是那个苍井优，是吧？不是那些人，苍井优是著名、嗯、那个群众演
1: 员。
0: 不是你，你咱俩照好都说反了，<笑>你知道吗？我说苍井优，你说苍井空
1: 。我说苍井苍井优真有
0: 。是我刚才说的苍井优，哎，呦，操，那么累，完了完了完了，那么累。哦，就理性爱国主义，嗯、其实我们想强一经理性。你你不要说看你的抗日剧，我怎么，呀、哎，特恨鬼子。你恨的那个是横店那帮群众演员，你知道吗？他们演的不是鬼子，真正鬼子什么样？你该看看书，也许下次我们再聊聊那个也行。对
1: 对对,
0: 对，今天就是瞎扯，就聊这个。
1: 对,对，<这>然后我其实说到李现有个诡异娃还就是当初大家就是抗游行那会儿砸日本车，这就其实很愚昧。然后那次的时候，我看一小孩就很年轻一小孩就打工的，不是歧视啊，就是他很很普通一小孩打工，走回的
0: 日本餐厅，吃日料旁边就骂，就我就站在他旁边他就说傻逼有哪天把你都砸了。嗯、但你其实你知道我在想就是为什么我们一把爱国主义建立仇恨上？所以爱国主义其实，我觉得可以理解为什么，比如说我爱中国是什么呢？我爱川菜，所以爱中国
1: 。日本人爱寿
0: 司，所以日本人爱中国。对，或者是进，就是也，你不一定要建立在贬低、贬低敌,敌,敌,敌人，或者说贬低某，设立一些假想敌，然后再贬低他，或者来来来建立爱国主义，就是可能是你对祖国的热爱、文化、饮食，这都可以构成爱国主义的这个根基，不见得要。要要说我们必须得在荧幕里杀杀鬼子，大家才能记住这些人。然后这个这个、爱国的闲扯两句啊。对啊。然后我们最后来总结一下，就是德军为什么在这场战争中，这个在这场战役中输这么惨？还是首先第一点就是，他七月份的时候打得还很顺利，他没有考虑到说我会在过冬，冬<天><的>过冬,冬。过冬。对。所以他这个首先是军装就没准备好。对。你看德军士兵还穿着夏天的单衣，在这个零下四十多度的俄罗斯。还还得跟还得跟毛还得跟毛子打，毛子也不是毛子也战斗民族，我们也知道他们是多凶是吧？<笑>对，啊、奇凶<熊>。大量的非战斗型减员啊。对。还有第二点就是补一线太长了，然后呢，而且还也没有很好的保护起来。嗯，对。而且你要想呢，你是在别人的国土，那苏联老百姓还不整几个什么游击战，还不就像中国电视剧说的游击战、啊，八个炮楼什么爬这铁路什么对？对对其
1: 实很有可能没有，对<是>。很有可
0: 能也没有。啊，最后第三点呢，就是说。德国装甲部队的这个油的问题，<对>呃，还有它不耐寒的问题啊、呃，这就是它装甲。还有我们刚才说那个冻冻土的问题
1: ，<对>就是它
0: 一旦解冻了吧，它会变成泥了，对吧？太阳一照，一解冻变成泥泥泞的，我们知道那是没法装甲车那那就那就没法动了，失去、嗯、机动性了，基本。上。<对><后>行，然后那么今天这期节目就到这里，然后。我们下期再见
1: 。下期再见，拜拜，拜拜。
0: 如果你此时还在听的话，我补充一下啊，那个想对这个战争了解再多一点的，可以关注我们的微信平台，我们会在上面应该会补充一篇文章，然后有
1: 关
0: 对有关这场战役的文章，然后感兴趣的大家可以了解一下。然后我们。这个使用的 BGM 主要是《冰临城下》的那个原声和《使命召唤》的原声。听
1: 到五零零
0: 五。所以在这儿也在安利一下。
1: 还有一个是苏维埃进行
0: 曲。对，那个是红警，那,那那那是美国人写的啊，你不要以为是苏联人。
1: 对，他那个曲子真的很魔性。嗯，挺魔性的。很魔性
0: 。啊，不过你此时还在听
1: 。对，所以就先到这里。好，再见。真的再见。这彩蛋不就是？算彩蛋。